0: Viele Arbeitgeber kennen die Haftungsfallen gar nicht bei der betrieblichen Altersvorsorge. Denn wir haben immer wieder festgestellt, dass es doch viele Arbeitgeber auf die leichte Schulter nehmen und sagen, okay, da kommt ein neuer Mitarbeiter, er bringt was mit, dann übernehmen wir das einfach. Doch dass das nicht so einfach sein kann und wie du ab sofort von unseren acht häufigsten Fehlern bei der Beratung der betrieblichen Altersvorsorge profitieren kannst, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 146. Folge dabei bist. Ja, endlich kann ich zu meinem nächsten Thema kommen, nämlich zur betrieblichen Altersvorsorge und ja, es kommen ja immer wieder spannende Themen dazwischen, wo vielleicht das eine oder andere Aktuellere dann ein bisschen Vorrang hat, so wie in der letzten Folge vor zwei Wochen zum Thema Geldanlage und fehlerhafter Beratung, beziehungsweise eher dann doch, wir blenden mal die Wünsche von unseren Kunden aus und machen dann doch einfach das, was wir für richtig halten und das kann sehr oft nicht richtig sein. Und das gleiche ist auch tatsächlich beim Thema betriebliche Altersvorsorge so, denn wir haben festgestellt, dass viele Arbeitgeber dieses Thema dann doch eher auf die leichte Schulter nehmen und sagen, okay, wir machen mal irgendwas oder andersrum, wenn der Arbeitnehmer mal fragt, was wir machen können, dann kann er sich mal irgendwas selber aussuchen und ja, das sind einige der Themen, die absolut fatal sind für dich als Arbeitgeber, denn es sind leider, leider, leider überall irgendwelche Haftungsfallen versteckt, Haftungsfallen, die für dich später und für dein Unternehmen richtig teuer zu stehen kommen können und deswegen möchte ich dir zumindest heute mal acht meiner häufigsten Fehler, die ich feststelle, bei der BAV-Beratung mit Unternehmern einfach mal vorstellen und vielleicht findest du auch in der einen oder anderen Sache wieder, wo du auch feststellst, Mensch, das habe ich auch so umgesetzt bisher und eigentlich ist das ja gar nicht richtig. Deswegen ist es wichtig, dass du immer noch was tun kannst, dass du ab sofort da auch noch entgegenwirken kannst. Du kannst beispielsweise einfach mal mit deinem aktuellen Versicherungsvertreter über dieses Thema sprechen, der das Ganze gemacht hat, oder aber du kommst direkt zu uns, buchst einen Termin bei uns auf www.abiv-makler.de. Da können wir ganz einfach mal über das Tool Erstgespräch mal einfach ganz konkret schauen, wie du das Ganze umgesetzt hast, wie wir dich dabei gegebenenfalls unterstützen können und schauen uns an, wie wir ab sofort bei dir betriebliche Altersvorsorge richtig im Unternehmen umsetzen. Der größte Fehler Nummer eins... Ja, was soll es anders sein? Der Arbeitnehmer kommt zu dir als Arbeitgeber und sagt, Mensch, ich möchte doch gerne was für meine betriebliche Altersvorsorge tun. Ich habe da irgendwas gelesen. Was bietest du mir eigentlich an? Und wenn du ihm jetzt sagst, Nö, ich habe da eigentlich gar kein Interesse, dir irgendwas anzubieten. Wir machen da nichts. Dann kann das fatal sein. Denn du hast als Arbeitgeber dann, wenn der Arbeitnehmer dich anspricht, auf jeden Fall die Pflicht dazu, ihn zu unterstützen und mindestens mit 15 Prozent das Ganze zu fördern. Das ist ein Gesetz. Das ist das Betriebsrentenstärkungsgesetz, was da aufgelegt wurde und was die Arbeitnehmer hier auch entsprechend helfen soll, das Ganze umzusetzen. Warum so ein Thema generell betriebliche Altersvorsorge wichtig sein kann für dich? Ne? Es ist ja mittlerweile immer mehr das Thema Fachkräftemangel, immer mehr das Thema, wie kann ich Mitarbeiter an mein Unternehmen binden? Da gibt es so viele tolle Sachen mittlerweile. Zum Thema betriebliche Krankenversicherung habe ich schon vor einigen Folgen auch einiges berichtet, was man da machen kann, wie man Mitarbeiter hier mit entsprechenden tollen Förderungen, tollen Produkten an sein Unternehmen bindet, was andere im Moment immer noch nicht machen, weil machen wir uns mal nichts vor. Ja, so ein Obstkorb und eine Kiste Wasser- Ist natürlich jetzt kein richtig triftiger Grund, dass ein Arbeitnehmer sich bei dir wohlfühlt, auch wenn ich das in immer mehr Stellenanzeigen sehe, die dann reinschreiben, dass halt täglich frisches Obst bereitgestellt wird. Ja, nett ist super, aber das ist kein Grund, warum der nächste Arbeitnehmer bei dir nicht weggehen soll und dann zu einem Unternehmen gehen soll, was wir bei uns haben, wo wir quasi hier die ganzen Benefits mit eingerichtet haben. Aber nun gut, kommen wir zum Fehler Nummer zwei, den ich oft feststelle und zwar der neue Arbeitnehmer, der sich bei dir beworben hat, möchte den Arbeitsvertrag unterschreiben und kommt dann noch auf die tolle Idee, ich habe ja schon eine betriebliche Altersvorsorge, wie können wir da eigentlich mit diesem Vertrag umgehen? Und da du den Mitarbeiter gerne einstellen möchtest und das stellen wir wirklich sehr oft fest, sagt der Arbeitgeber dann, ach das ist kein Thema, wir übernehmen den schon so wie er ist und führen den einfach fort. Und da ist schon ein ganz, ganz großes Haftungsproblem, weil sobald du diesen Vertrag übernimmst, und da sehe ich auch schon sehr oft, dass dann der neue Arbeitnehmer sofort schon den Änderungsantrag von seinem Versicherungsmenschen schon in der Hand hat, der ist schon vorausgefüllt mit den neuen Daten des Arbeitgebers und für den Arbeitgeber natürlich einfach, er braucht nur noch sein Autogramm und runtersetzen und den Stempel und schon hat er den Vertrag übernommen und tut dem Arbeitnehmer in Anführungszeichen was Gutes. Die Problematik und der Rattenschwanz, die dahinter stecken, ist ganz einfach, du hast sofort mit dieser Unterschrift die Haftung übernommen, das heißt also, sollte irgendein Fehler in der vorherigen betrieblichen Altersvorsorge drin gewesen sein, sei es zum Beispiel, dass das Kapital nicht ganz ausreicht, sei es zum Beispiel auch, dass es irgendeine Form ist, die gar nicht zu deinem Unternehmen passt, da kommen wir gleich auch noch zu, zu den entsprechenden Vereinbarungen, die so ein Unternehmen eigentlich auch treffen muss, bevor er es macht, oder aber auch das Thema allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, nämlich, wenn er auf einmal mehr bekommt als andere, da kommen wir auch gleich noch mal zu, zum nächsten Punkt, dann hast du dir quasi hier schon eine riesige Haftung ans Bein geheftet und der alte Arbeitgeber ist raus und obwohl du gar nicht diesen Vertrag irgendwann mal abgeschlossen hast, hast, Aber dadurch, dass du den übernommen hast, bist du voll drin und das solltest du auf jeden Fall ab sofort nicht mehr machen. Einfach irgendwas unterschreiben und übernehmen, nur weil du den Arbeitnehmer entsprechend einstellen möchtest. Und dann greifen wir auch gleichzeitig dann nochmal diesen nächsten Punkt auf, nämlich die entsprechenden Vereinbarungen oder das, was als allererstes erstmal bei dir im Unternehmen passieren soll, nämlich der Fehler Nummer drei, es gibt keine Versorgungsordnung. Und das ist eigentlich so die wichtigste rechtliche Grundlage, dass du erstmal eine Versorgungsordnung auf die Beine stellst. Und es gibt da verschiedenste Arten, die man da machen kann. Es gibt einmal von ganz vielen Versicherern eine sogenannte Musterordnung, die man machen kann, die aber gegebenenfalls rechtlich vielleicht doch bedenklich sein kann. Zum Beispiel, wenn da irgendwelche Sachen nicht beachtet wurden, wie ein Tarifvertrag oder beispielsweise, dass da irgendwas so von den verschiedensten Gruppen dann doch nicht richtig kommuniziert wird. Wie ist das mit Vererbbarkeit etc.? Da gibt es ganz viele Sachen zu beachten und deswegen ist es da schon wichtig, dass man hier auch wirklich rechtlich das Ganze auch mit einer Rechtsanwaltskanzlei auf den Weg bringt und da einen entsprechenden Vertrag als Versorgungsordnung erstmal grundsätzlich einrichtet, wo sich quasi jeder Mitarbeiter wiederfinden kann. Das heißt also, in so einer Versorgungsordnung, nennen wir mal ein Beispiel, wir könnten sagen, okay, wir haben Handwerksbetrieb, wir haben einmal Führungskräfte, wir haben einmal kaufmännische Mitarbeiter, wir haben einmal handwerkliche Mitarbeiter und für diese Gruppen könntest du quasi hier entsprechende Töpfe einrichten, das heißt also, dass eine Führungskraft vielleicht noch irgendeinen Zusatzboni bekommt, dass die Sachbearbeiter nochmal anders behandelt werden als der Handwerker, wie auch immer. Das kann man da einmal alles festlegen. Und so hast du auf jeden Fall schon mal in der Versorgungsordnung die gewisse Grundlage, damit dir hier keiner mehr versucht, irgendwie einen Vertrag aufs Auge zu drücken oder sagt, ja, ich hätte gerne das oder das. Nein, es gibt einfach eine Grundlage, wo sich jeder daran halten kann, was sich jeder durchlesen kann. Und dann kannst du die betriebliche Altersvorsorge schon mal haftungssicher in deinem Unternehmen einführen. Denn wenn du das nicht hast... Dann kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt, den ich gerade auch schon in dem vorletzten Punkt angesprochen habe, nämlich das Thema Gleichbehandlung. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, was ich bei ganz vielen Unternehmen sehe, wo es einfach komplett falsch angegangen wurde, nämlich wenn schon die Versorgungsordnung fehlt, dann macht eigentlich jeder das, was er will. Und da hast du schon ein riesen Haftungsproblem, nämlich wenn du zum Beispiel zwei Mitarbeiter hast, die genau das gleiche machen, die haben den gleichen Ausbildungsstand und bekommen dann trotzdem, der eine bekommt, weiß ich nicht, sagen wir mal 50 Euro mehr dazu, weil du sagst, okay, der leistet ein bisschen mehr, der kriegt 50 Euro von mir extra dazugepackt aufs Gehalt und der andere bekommt sie nicht, dann kann das ein Riesenproblem für dich werden, denn gleiche Mitarbeiter oder vielmehr Mitarbeiter, die die gleiche Stellung in deinem Unternehmen haben, müssen gleich behandelt werden. Das heißt also, du kannst nicht einfach sagen, der bekommt mehr und der bekommt weniger. Es sei denn, er ist vielleicht dann in dieser Gruppe Führungskräfte wiederum, weil er Führungsaufgaben hat, mit hinterlegt oder du hast es entsprechend in deiner Versorgungsordnung geklärt. Wenn sie gleich sind und es kommt nach Jahren raus, hat der Mitarbeiter, der quasi weniger bekommen hat, einen Anspruch darauf, gleich behandelt zu werden und dann wird nachgezahlt in den meisten Fällen, ganz einfach. Also, wie gesagt, das einfach erklärt Natürlich hängt da noch ein bisschen mehr hinter, aber diese Thematik mit der Gleichbehandlung wird von ganz vielen Unternehmen nicht beachtet. Und da solltest du auf jeden Fall schauen, dass du das Thema für dich ab sofort vernünftig geregelt hast, damit du nicht in irgendeine Haftungsfalle reinwanderst. Solltest du die Hausaufgaben natürlich jetzt bis hierhin doch schon durchgeführt haben, dann bist du auf jeden Fall schon ganz gut dabei. Denn der nächste Fehler, der leider auch sehr oft vorkommt, ist... Was liegt da eigentlich so an Unterlagen vor? Nämlich die Entgeltumwandlungsvereinbarung. Die ist sehr oft nicht vorhanden. Meist sieht man in irgendwelchen Unterlagen, die wir dann prüfen, wenn zum Beispiel jetzt ein Neukunde kommt und sagt, Mensch, schau dir doch mal unsere betriebliche Altersvorsorge an. Meist findet man noch nicht mal einen Antrag. Das ist wirklich eine Katastrophe teilweise, obwohl haftungstechnisch, Beratungsprotokolle, Angebote etc. schon irgendwo hinterlegt sein sollten. Und in der Entgeltumwandlungsvereinbarung sind halt alle wichtigen Dinge geregelt. Und wenn die nicht vorliegt, ja, dann gibt es ein großes Problem. Und das ist das Gleiche mit der schriftlichen Zusage auch hier. Wenn diese Zusage nicht vorhanden ist, dann gibt es steuerrechtlich ein Riesenproblem, weil dann kann es sein, dass das Ganze, wenn es geprüft wird, nicht anerkannt wird als betriebliche Altersvorsorge. Deswegen solltest du darauf achten, dass du auch wirklich alle Unterlagen immer vollständig bekommst, wenn du so einen Vertrag entsprechend abschließt. Ja, du siehst schon, ne? also die rechtliche Seite, die ist schon gar nicht mal ohne. Mal einfach irgendwas machen oder aussitzen oder ja, auch von irgendwelchen Versicherungsvertretern, irgendwelche Sachen, die dann doch nicht kommen, die eigentlich kommen sollten, das kann schon richtig teuer werden. Und wir haben festgestellt auch, ich habe gerade aktuell einen Kunden, da sind in einem Betrieb, ich weiß gar nicht, ungefähr, sagen wir mal ungefähr 20 Mitarbeiter und da ist irgendwie gar nichts vorhanden. Also es ist einfach irgendwas gemacht worden, es wurde mal was abgeschlossen, das sah auch alles ganz gut aus, die Präsentation habe ich auch gesehen, die sah auch wirklich richtig gut aus, toll gemacht, aber das, was dann hinten raus passiert ist, es wurde dann einfach wild irgendwas abgeschlossen und da kommen wir schon zum Fehler Nummer 5. Viele beachten den Tarifvertrag überhaupt nicht. Sollte dein Unternehmen nämlich an einen Tarifvertrag gebunden sein, dann solltest du da mal reinschauen, welche Grundsätze denn da schon drin stehen, wie du betriebliche Altersvorsorge in deinem Unternehmen um setzen hast, denn da steht ganz genau definiert, was du zu tun und zu lassen hast, zumindest als Mindestleistung und dementsprechend solltest du auf jeden Fall schauen, was der Tarifvertrag vorgibt und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Nämlich Punkt Nummer 7. Ja, Punkt Nummer 7 ist immer ein ganz spannendes Thema, denn viele Arbeitgeber wissen gar nicht, dass es vielleicht sogar ein Versorgungswerk für deine Gruppe gibt. Es gibt so viele tolle, wirklich tolle Sachen. Und da auch ein aktuelles Beispiel von einem Kunden von mir, da wurde ein Angebot vorgelegt von einer Versicherungsgesellschaft, wo sehr, sehr hohe Kosten drin waren. Und dieser Vermittler hat ihm dann irgendwas erzählt von, ja, bei uns kannst du hier 6 bis sieben Prozent Rendite erwirtschaften und so weiter. Und hat das im Angebot auch noch schön bunt angemarkert und so weiter. Wenn so ein Produkt jedes Jahr 6 bis 7 Prozent macht, ist das natürlich eine tolle Sache. Aber, und das ist ganz wichtig, schau dir in den Angeboten auf jeden Fall auch mal den Kostenapparat an. Denn ein Standardangebot beispielsweise zu einer Direktversicherung bei diesem besagten Anbieter, den ich jetzt hier aus Gründen von, ich meckere natürlich nicht über andere Versicherungsgesellschaften, nicht nennen möchte, da ist allerdings die Kostenquote, die lag irgendwo zwischen zweieinhalb und drei Prozent, also richtig, richtig teuer. So, das heißt also, diese zweieinhalb Prozent Kosten laufen, müsstest du auf die Rendite nochmal draufrechnen und dann bist du schon bei 9 bis 10 Prozent Rendite und ich glaube, da brauchen wir beide keine, gar nicht groß drüber nachdenken, welches Produkt macht das schon. Wir uns. Unterhalten uns über Altersvorsorge. Es sind ja gewisse Komponenten mit drin, zum Beispiel Sicherheiten, Beitragserhalt. Das heißt also, dass du als Arbeitgeber, der ja die Zusage macht, dem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersvorsorge einrichtest, dass das, was in dem Antrag drin steht, auch nachher Bestand hat. Weil wenn irgendwas nachher dann doch nicht so eintritt und gekürzt wird, ja, dann kann das auch für dich als Arbeitgeber wiederum ein Haftungspunkt sein. Und wenn halt die Renditen so schön gerechnet werden, aber ein Produkt so teuer ist, dann könnte man vielleicht, und das mal so als Tipp, auf die Idee kommen, mal zu schauen, gibt es denn für meine Branche vielleicht ein Versorgungswerk? Gibt es vielleicht irgendeinen Versicherer, der in irgendeiner Kooperation da was gemacht hat? Und es gibt so viele tolle Sachen. Wir nehmen einfach mal so ein paar Beispiele. Es gibt zum Beispiel die Metallrente, wo unheimlich viele Unternehmen mit versichert werden können aus den verschiedensten Branchen. Zum Beispiel ist die Holzbranche damit drin, die IT-Branche ist mit drin. Da sind dann Kosten in den Verträgen, die irgendwo um die 1% liegen. Das heißt also wirklich sehr, sehr geringe Kosten. so Das heißt also, da wird auch nachher viel mehr ankommen. so Und solche Versorgungswerke, da solltest du auf jeden Fall schauen, dass du aus deiner Branche da auch ein entsprechendes Versorgungswerk mitnehmen kannst. Auch wir Vermittler können die Versorgungswerke mit ins Boot in der Beratung nehmen oder aber wir machen einfach für dich einen komplett eigenen Vertrag mit einer Gesellschaft, wo wir eigenen Gruppenvertrag erstellen, wo halt auch die Kosten niedriger sind. Also da ist ein ganz, ganz großer Punkt. Lasst euch nicht von irgendwelchen Renditenblenden hinterfragt das. Schaut euch, wenn ihr ein Angebot habt, auf jeden Fall mal auch die Kostennote an auf der einen Seite und fragt dann auch einfach den Versicherungsvermittler, Mensch, ist das denn unser Versorgungswerk oder gibt es da noch irgendwas? Und wenn ja, wie können wir da dran kommen Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das macht dann nachher nicht nur dir Spaß, sondern auch dem Arbeitnehmer, weil der Arbeitnehmer dann nämlich noch einen ganz, ganz großen Vorteil hat. Er kann nämlich diesen Vertrag, wenn es im Versorgungswerk ist und der sollte dann doch mal irgendwann gehen, was er eigentlich nicht tun sollte bei dir. Deswegen gibst du ja auch hier die Zusätze, aber sollte er zum Beispiel gehen wollen und arbeitet dann bei einem anderen Unternehmen und der hat wieder die Metallrente, dann hat er auf jeden Fall die Möglichkeit, den Vertrag ohne Probleme wieder zu übernehmen, weil dann der alte Vertrag dann vom neuen Arbeitgeber, wenn er in dem gleichen Versorgungswerk mit drin ist, dann auch die entsprechenden Grundlagen dafür geschaffen hat. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache, wo man den Arbeitnehmer auf jeden Fall auch was Gutes tut. Nicht nur von der Kostenseite her, sondern auch für die Zukunft. Denn es gibt nichts Schlimmeres, was wir sehr oft in Versicherungsordnern jetzt von den Arbeitnehmern auch sehen, dass da teilweise, gerade in Branchen, wo auch öfter mal gewechselt wird, dass die Leute dann da drei, vier verschiedene betriebliche Altersvorsorgeverträge haben. Irgendwo wurde dann mal ein Jahr, zwei eingezahlt. Dann ist das Ding wieder platt gemacht worden. Das heißt also stillgelegt, beitragsfrei gestellt worden. Haben, dann schließen sie wieder den nächsten Vertrag ab, dann wird der wieder beitragsfrei gestellt. Und nochmal ein Beispiel, wenn zehn Jahre um sind und ich habe jetzt viermal den Arbeitgeber gewechselt, dann habe ich auch einfach zehn Jahre irgendwo komplett verschenkt als Arbeitnehmer. Und dann, wenn ich jedes Mal einen neuen Vertrag abschließe, habe ich immer wieder neue Abschlusskosten und komme eigentlich nie dahin, dass ich mir auch wirklich als Arbeitnehmer das aufbaue, wofür ich das abgeschlossen habe, nämlich eine Altersvorsorge. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein ganz toller Weg über ein Versorgungswerk hier dem Arbeitnehmer auch wirklich was Gutes zu tun. Ja, und das Gute tun kann man ganz einfach, indem man auch als Arbeitgeber ein bisschen mehr macht, als vielleicht der Tarifvertrag vorgibt. Ne, wenn du zum Beispiel auch sagst, Mensch, ich gebe meinen Mitarbeitern da vielleicht der einen Gruppe auch nochmal 25 Euro von meiner Seite aus dazu oder macht das über vermögenswirksame Leistungen, zahle vielleicht anstatt so anteilig laut Tarifvertrag dann doch die vollen 40 Euro. Da kann man auch wirklich viel als Arbeitgeber mehr machen, was vielleicht der Arbeitnehmer, wenn er denn überlegt zu wechseln, dann auch woanders nicht bekommen würde. Aber da kann man sehr viel tun. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, und da kommen wir dann jetzt auch zu dem letzten Fehler, nämlich Fehler Nummer 8, den ich sehr oft sehe, dass die Gehaltsabrechnungen einfach vom Steuerbüro falsch ausgefertigt werden. Ich habe jetzt hier ein Unternehmen, die vor anderthalb Jahren das eingerichtet haben und haben in der betrieblichen Altersvorsorge einen Teil über vermögenswirksame Leistungen gemacht und dieses Thema ist in den Gehaltsabrechnungen überhaupt nicht vorhanden. Das heißt also, es muss jetzt für alle 20 Mitarbeiter in dem Fall, also rund 20 Mitarbeiter, rückwirkend für anderthalb Jahre jede Gehaltsabrechnung neu gedruckt werden, weil es einfach falsch gemacht wurde. Und deswegen solltest du da auf jeden Fall drauf achten, auch wenn sich das vielleicht jetzt von selbst erklärt, aber auf jeden Fall auch darauf achten, dass dein Steuerberater hier oder das Lohnbüro vielmehr, dass das hier... Alles richtig läuft und du alle Daten vernünftig eingetragen hast, damit dir das nicht nachher vor die Füße fällt und du alles nacharbeiten musst oder aber steuerlich erstmal irgendwas nicht anerkannt wird. Ja, ich hoffe, ich konnte dir nun mit meinen acht Tipps zur betrieblichen Altersvorsorge helfen und du siehst, es ist eigentlich gar nicht so schwer, das Ganze vernünftig umzusetzen, wenn man den richtigen Partner dazu hat, deswegen geh auf wwwabv maklerde buch dir einfach da das Erstgespräch mit uns und wir schauen uns gemeinsam an, wie wir dich hier bei dem Thema betriebliche Altersversorgung unterstützen können. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein und ich freue mich natürlich, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus, mach's gut.